0: Buenos días y gracias por acompañarnos al primer programa en, en español en nuestra serie Nuevos Enfoques en la Enfermedad de Parkinson. Yo soy la directora principal de programas y servicios de la APDA. Hoy vamos a hablar cómo vivir con la enfermedad de Parkinson y cosas que pueden hacer ahora para mejorar su calidad de vida. La Asociación Americana de Enfermedad de Parkinson, o APDA para corto, con la mayor red de base en todo el país, se dedica a apoyar a cada persona y familia afectada con el Parkinson. Proporciona ayuda a más de un millón de personas con Parkinson en los Estados Unidos. Le agradecemos al Simone Charitable Foundation por su apoyo financiero para el programa de hoy. Esta fundación se dedica a proveer asistencia a personas con Parkinson en el estado de Arizona. Hoy me acompaña la doctora Claudia Martínez. Ella es la coordinadora de programas y servicios en español en el Muhammad Ali Parkinson Center at Barrow Neurological Institute en Phoenix, Arizona. Ella ha creado el programa más amplio para personas de habla hispana que viven con la enfermedad de Parkinson y su programa no solamente alcanza en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. La doctora Martínez, muchas gracias por estar con nosotros hoy en día.
1: Gracias a ti, Rosa, y al IPDA por la invitación. Un placer para mí.
0: Y quería empezar, si puede elaborar un poco, ¿cuál es su cargo en el Mohammed Ali Center? ¿Y qué cosas usted hace en su capacidad?
1: Sí. Um, bueno, yo estoy a cargo de diseñar y desarrollar todos los programas de, en español para la comunidad de habla hispana del Parkinson. Y como mencionaste, este fue un, un programa que inició con un enfoque local y sigue teniéndolo en nuestra comunidad de Arizona, pero que poco a poco se ha ido extendiendo para brindar una red de enlace y servicios de apoyo a personas que viven en otras áreas del país y en otros países de habla hispana. Y um, pues este programa inició en el 2007, así que ya mm -hmm. llevamos 13 años eh, llevándolo a cabo y haciéndolo crecer cada vez más, dependiendo de las nuevas necesidades que se presentan.
0: Muy interesante. ¿Y cómo inició la idea para crear este programa?
1: Bueno, en el 2007, eh, aquí en Arizona, como es todavía el, el caso, ¿verdad? Hay una gran población de habla hispana. Y lastimosamente, en ese entonces, no había ningún servicio para la comunidad del Parkinson eh, hispana local. De modo que el Mohammed Ali Parkinson Center sensaba esa necesidad y decidió explorar la posibilidad de iniciar un programa para esta comunidad y así fue como, como iniciamos y la idea fue iniciar uh, con un, un enfoque un poco diferente, no queríamos solamente eh, traducir programas o material al español, sino que desde un inicio mi interés era poder crear programas que se adaptaran a la cultura hispana y no solamente eso, sino que también eh, fueran, respondieran a la diversidad cultural de los diferentes países que estaban representados Um, aquí en Arizona. Aunque la mayoría de las personas aquí en Arizona son de origen mexicano, eh, también tenemos personas de otros países de Centroamérica y de Suramérica. Entonces, era importante que todos se sintieran bienvenidos y también que todos entendieran de que eh, nuestra organización Tenía los brazos abiertos para, para todos ellos. Y eso fue algo que pienso um, ayudó muchísimo para poder iniciar de la manera que lo hicimos. Y un, un buen ejemplo es el que tenías en pantalla. Si lo podemos volver a poner es el de los desayunos del Parkinson en cuanto a nuestros uh, programas educativos. Porque estos, estos programas... Eh, fueron diseñados, como te decía, inicialmente basados en lo que los, los programas ya exitosos del centro que se estaban dictando en inglés. Sin embargo, este programa se llamaba PD-101 o Parkinson 101 y había otro PD202 o Parkinson 202. Pero lo que yo les decía en este caso específico, que es un buen ejemplo, es que estos, estos números, por decir así, no tienen ningún o mayor sentido para las personas que viven eh, en países de habla hispana o que no han ah, tenido la oportunidad de estudiar en, en los Estados Unidos. Entonces, algo más culturalmente apropiado para, para no, nuestra comunidad era invitarlos a compartir un desayuno y aprender a la vez. Entonces, por eso fue una, un, un gran cambio el enfoque de no solamente darle una, un nuevo nombre, a, a la serie de seminarios educativos sino también de um, darles un tiempo diferente en el cual brindar la misma la misma información. O sea, en vez de hacerlo en cuatro sesiones, nosotros lo hacemos en seis sesiones para tener el tiempo de compartir más, de que sea una conversación y de que el material que se brinde sea, pro, uh, sea proveído a una velocidad de aprendizaje apropiada y que también, como les decía, te, nos den más la oportunidad de compartir en el proceso. Uh, entonces, ese ese fue, como como decía Rosa, un enfoque importante de, de uh, poder traer a, a, aquí al, al Berro, pero también ellos, y es básico, estuvieron muy, muy abiertos a poder no solamente adaptar programas ya existentes, sino también a crear nuevos programas que respondieran a necesidades específicas de la comunidad hispana con, del Parkinson en Arizona que no estuvieran todavía siendo, digamos, manejados o que no estuvieran recibiendo um, el apoyo necesario. Entonces, fue así como nació nuestro programa de promotores en el cual eh, ellos son un grupo de voluntarios entrenados que se dedican a poder brindar educación domiciliaria, obviamente Uh, pues esto ahora está parado durante la pandemia pero reiniciaremos y la idea es poder llegar a esas um, familias que están más aisladas por diferentes tipos de barreras ya sea barreras de, de tipo de transporte o barreras de tipo cultural o por falta de digamos um, confianza en el sistema sea cual sea la barrera el, el, el hecho de poder establecer contacto uno a uno con estas familias y que nos abran la, le abran la puerta a uno de nuestros voluntarios para un programa de educación semanal es algo que ha sido muy valioso y cuando hablamos de educación pues es un programa que se ha montado basado en um, las experiencias de familias hispanas que han asistido a nuestros programas que ha sido útil para ellos pero también no solamente es ir a dictar una clase sino aprender sobre esas familias y cuáles son sus necesidades lo cual es muy valioso para nosotros.
0: Doctora Martínez, ¿nos puede decir por qué es tan importante que estos programas sean culturalmente sensibles y cuáles son algunos de esos ingredientes tan importantes que tienen estos programas que tener?
1: Sí, pues, como te comentaba Rosa, es muy importante incluir la parte cultural para que esta comunidad se sienta realmente incluida dentro de nuestros programas, para que sienta de que tenemos ese interés de aprender de ellos, de ver cuál es la manera mejor de poder brindarles apoyo y no solamente de que vamos a ellos con todas las respuestas, sino que vamos a ellos con el interés de aprender cuáles son también otras posibles necesidades que, en las que nosotros no hayamos pensado. O de pronto que ellos mismos nos ayuden a, a rediseñar esos programas que estamos queriendo poner en, en práctica. Y para eso pienso que ha sido muy importante eh, la parte de darles a, darle a la misma comunidad y sobre todo a las personas con Parkinson y a sus familiares una voz y la oportunidad de sentir de que sus ideas son importantes, pero también de que lo que ellos tienen para aportar es muy valioso. Cuando trabajamos con comunidades que han sido a veces olvidadas o que han carecido de recursos, pienso que es muy importante hacerles sentir que ellos son valiosos en cuanto a ser una nuestros socios para poder llevar adelante una misión que nos, nos beneficia a todos y beneficia a su comunidad. Entonces, um, esa parte ha sido vital de que no solamente diseñamos programas para la comunidad hispana, sino que a mí me gusta pensar que diseñamos programas con la comunidad hispana. Y um, hay algunos uh, ejemplos que quisiera compartirles. Eh, uno de ellos es el coro, el coro que tenemos para personas hispanas con Parkinson y sus familias. Diares, Voces Unidas. Es un coro que nos ayuda muchísimo porque uh, hace que podamos tener en la comunidad una forma de crear conciencia sobre la enfermedad de Parkinson utilizando el poder de la música. Y muchas veces es mucho más um, fácil atraer a las personas a que escuchen al coro a uh, que a que vayan a escuchar una charla sobre la enfermedad de Parkinson, ¿verdad? Y ya una vez están escuchando al coro cantar, um, se animan a bailar y luego tienen la oportunidad de escuchar a las mismas personas del coro Contar su historia o compartirles por qué uh, el coro es importante para ellos o compartirles cuáles han sido sus vivencias con el Parkinson. Y uh, no solamente eso, sino hacerles sentir a ellos y a la comunidad que las personas con Parkinson siguen teniendo una, una, un papel activo y una necesidad de mantenerse activos dentro de su propia comunidad. Y aquí en esta diapositiva les comparto no solamente el coro, sino una herramienta que creamos con ellos y con sus voces, que es un, un CD y DVD que se llama Voces del Parkinson y una canción que habla de todos los síntomas uh, o la mayoría de ellos, síntomas que presentan las personas con Parkinson, sus retos diarios, pero también cómo um, ellos pueden seguir trabajando por su bienestar si les brindamos el apoyo adecuado.
0: Muy interesante. Y quería dialogar un poquito el poder de la música y la importancia de la música para la cultura hispana. Si visitamos países hispanos, vemos que la música empieza temprano en el día, ¿no? Todo tiene música, tiene cantos, canciones que pasan de generación a generación. Así que la importancia cultural de la música, y es una forma de traer a la persona y también de escucharlos y de ellos escuchando a nosotros.
1: Sí, totalmente de acuerdo, Rosa. Es una forma de hacerlos sentir bienvenidos, de hacerlos sentir de que sabemos un poco de, de, esa, de esa tradición tan importante para ellos y también darles la oportunidad de, de celebrar de la manera como celebramos en nuestros países y de llevar ese mensaje de que se puede vivir con Parkinson y se puede vivir bien, se puede seguir disfrutando la vida, se puede seguir compartiendo esa alegría con tu familia y con tu comunidad, de modo que el, el, el coro que tenemos ha sido una excelente manera de poder integrar toda esa esa parte cultural que, que nos une a través de la música latina.
0: Y ¿Nos puede ahí. decir un poco del programa, del programa Promotores que ustedes tienen?
1: Sí, este, como, como les comentaba al inicio, es un programa que solamente tenemos para nuestras familias hispanas y por eso es un ejemplo de estos programas que hemos creado um, para responder a necesidades específicas de esta población. La idea nació porque uh, tenía, estaba en contacto con varias familias a través de teléfono, que ya sea refería al neurólogo o veían un programa eh, que había pasado en la televisión, donde yo había salido o por la radio y llamaban. Y, uh, y, pues, me ponía en contacto con ellos y los invitaba a las actividades, pero la verdad no venían a esas actividades ni a los programas. Y, bueno, pues, yo hablaba otra vez con ellos y lo que sensé es que, pues, debido, ya sabes, Rosa, la cultura hispana, no somos tan abiertos a compartir nuestros problemas de salud, con uh, lo que consideramos personas extrañas, ¿verdad? Es algo muy, muy íntimo, muy, muy uh, de solamente manejar con la familia cercana o con esos amigos muy cercanos. Entonces, para estas personas era difícil uh, dar ese primer paso o pensaban que tal vez no, eso no era para ellos. Entonces, surgió la idea de pensar, pues, ¿qué tal si vamos hasta donde ellos están? Y les expliqué qué tal si se sentirían más a gusto si uno de nuestros voluntarios que ha sido entrenado por nosotros los visite a ustedes en su casa y vaya una vez a la semana, va a ser solamente una hora y va a ser un programa en el cual ustedes van a poder aprender paso a paso las cosas que a um, otras personas de la, de la familia hispana que tenemos les han servido para entender mejor y manejar mejor en el día a día. Uh, el Parkinson y pues tomar las riendas y vivir mejor con esa condición. Entonces, la idea fue más, um, digamos, fueron más abiertos a esa opción y, uh, y ya el resto lo hicieron los promotores, ¿verdad? Y como ven ahí en esa foto, tenemos a una promotora con un rotafolio. Ese rotafolio es la herramienta educativa que lleva el promotor a la casa de la familia que van a visitar. Y ese rotafolio fue creado por nuestros promotores, fue lo creamos nosotros todos juntos. Y como explicaba al inicio, se creó basado en las propias vivencias de estos promotores, que en su mayoría son personas que tienen a un ser querido con la enfermedad de Parkinson. ¿Qué les ayudó a ellos? De todo el material que escucharon, de todas nuestras clases educativas, ¿qué es lo que más les ha ayudado? y Poco a poco trabajamos en crear una historia historia de una familia, um, una familia imaginaria por decir así, pero una familia hispana en la cual eh, al esposo lo diagnostican con Parkinson a su, es su esposa y su hija mayor están involucrados en el cuidado, pero tienen muchas dudas y mucha confusión y poco a poco van ah, aprendiendo ah, un poco más de cómo entender y manejar mejor el Parkinson. Entonces es como una pequeña telenovela, por decir así. Eh, es un formato de una historia que se cuenta paso a paso y obviamente eso también es algo que responde mucho a nuestra identidad cultural, ¿verdad? Nos gusta más este formato de eh, la tradición oral, de escuchar una historia en la cual de pronto nos podemos sentir más identificados y que también da paso a que el promotor pueda preguntarle a esa familia, decir, bueno, pues a, a, al señor de nuestra historia le sucedió esto o se demoró tanto tiempo pensando que si este síntoma era importante o no, así le apareció fueron los primeros síntomas del Parkinson en él. En su caso, ¿fue parecido o fue algo diferente? Y entonces empieza a, eh, se empieza a entablar esa conversación con, uh, con la familia, en la cual ellos descubren que Estamos interesados en, en saber un poco más de cómo fue su caso. Entonces, esto no es solamente una clase educativa, es más una conversación que se facilita a través de contar esta historia que creamos con nuestros promotores. Y la visita es una vez por semana y es durante 13 semanas seguidas, al término de la cual, o antes incluso, el, el promotor y la familia se han vuelto um, muy... Uh, conocidos por decir así o prácticamente son amigos, se desarrolla una relación más personal en la cual se establece esa confianza de que el promotor ya es um, una persona que, que es bienvenida de, de la familia, que es alguien en la cual pueden confiar y a, al cual después se van a animar muy probablemente a, a seguir si va a un evento, si les invita, ¿verdad? Vamos, el centro va a tener un picnic o el centro va a tener un evento educativo, yo voy a estar allí, quisieran acompañarme o yo voy a estar esperándolos a la entrada. Y esa ha sido la forma en que muchas de estas familias que previamente estaban aisladas han empezado a venir a los programas después de ser parte del programa de promotores y ahora están, bueno, totalmente integrados con el programa. Y es
0: una gran diferencia cuando... Si una persona que ya ellos tienen esa relación le dice, ven, acompáñame a este programa, en vez de uno hacerle una llamada, invitarlos uno, sino que ya tiene esa relación, tiene esa conexión y se sienten que tienen ese sentido de, uh, puedo ir porque voy, voy a estar acompañado por alguien que yo conozco. Es diferente de un flyer, y decir ven a este programa porque no hay esa conexión
1: sí eso hace total es, um, diferencia y no solamente martínez
0: que... y estos promotores, estos promotores uh, pasan por un entrenamiento en su centro antes de visitar los hogares
1: si sí, los promotores tienen un entrenamiento completo, no solamente deben llenar um, uh, los requisitos para ser uh, voluntarios con... Uh, el hospital del cual hacemos parte, donde aprenden obviamente a manejar todo lo que tiene que ver con confidencialidad um, para manejo de información del paciente, sino también que reciben un entrenamiento completo para toda la parte que tiene que ver uh, con la educación sobre la enfermedad de Parkinson, al igual que con uh, otro network o red de promotores al, al cual pertenecen y con el cual se mantiene lo que se llama una educación continuada en la cual año a año estamos haciendo que nuestros promotores se mantengan actualizados y también conectados con, con la red de, de otros promotores de hecho ahí en la en la pantalla la segunda foto es de la misma promotora haciendo una presentación en una conferencia nacional de promotores que tiene lugar cada año en, en los ángeles o en sus alrededores y donde donde eh, nosotros como promotores, pues llevamos información sobre la enfermedad de Parkinson, que inicialmente era algo de lo que jamás habían escuchado hablar los, uh, los promotores. Así que es algo que además de prestar este programa una, un servicio uno a uno a nuestras familias hispanas locales. También hemos uh, logrado hacer una, digamos, crear más conciencia sobre la enfermedad de Parkinson a nivel de los trabajadores uh, o voluntarios comunitarios, conocidos también como promotores de otras áreas.
0: y um, Ahora, durante la pandemia, muchos de sus programas ahora son um, online, virtuales. Um, por el, la computadora, por teléfono. Uh, ¿Cómo ha cambiado lo, la pandemia los programas que ustedes pueden um, hacer para las personas con la enfermedad de Parkinson?
1: Sí, lastimosamente, como, como a todos, ¿verdad? La pandemia um, ha cambiado mucho la realidad de cómo brindamos nuestros programas. Sin embargo, mantenemos um, vivos todos esos mismos principios y aunque extrañamos, por ejemplo, con el coro, ahí tengo en pantalla, las presentaciones en la comunidad, es de lo que más nos dicen, obviamente, los compañeros del coro que, que echan de menos. Uh, seguimos creando oportunidades para mantener vivo ese, ese espíritu de que el, las personas con Parkinson y sus familiares nos apoyen en poder llevar adelante nuestra misión. Entonces, el coro, por ejemplo, se sigue reuniendo de manera virtual, vía, vía Zoom, todos los sábados para ensayar. Y como no podemos hacer presentaciones en vivo, lo que hemos hecho es crear proyectos para realizar videos. Uh, con canciones que podamos llevar o divulgar a través de los medios sociales. Para el mes de la herencia hispana hicimos un proyecto uh, que fue uh, realizar un video de la canción Cielito Lindo. Y los miembros del coro cantaron con sus trajes típicos de sus países y um, también pusieron su voz, al igual que imagen. Y nuestro director del coro, Voces Unidas, se encargó de de poner todas las voces, al a, pues a mezclarlas y luego también contamos con la participación de una compañía de videos que pues con el apoyo del Verbo pudimos contratar, así que eh, hicimos este video para el mes de la herencia hispana. Y actualmente estamos trabajando, ya casi está terminado y espero compartírtelo muy pronto Rosa, es um, el video de Feliz Navidad. Entonces, es un video que también esperamos compartir con todos uh, nuestros compañeros de la Comunidad del Parkinson, incluyendo a la APDA, para que lleve un mensaje de alegría y de esperanza en esta temporada festiva. Entonces, esa es una de las maneras en que hemos seguido creando opciones, uh, a pesar de, de las limitaciones de, de la pandemia. También hemos um, afortunadamente podido continuar con casi todos los programas, el de promotores, por ejemplo, obviamente ahora no podemos llevarlo a cabo porque implica las visitas en persona, pero sí hemos adaptado muchos de nuestros programas educativos que siguen brindándose y al final les comentario del que tenemos uh, próximamente a iniciar en, en enero. Tenemos también nuestras reuniones de comadres uh, y compadres, que es lo que sería nuestro grupo de apoyo. Y uno de los, um, de los talleres que más les gusta a las personas que, a las que servimos son los talleres de artes expresivas. Y entonces aquí les voy a poner en pantalla una una muestra. Eh, tenemos desde hace ya varios años un, un excelente instructor de arte y estos programas de, de arte expresivo y pintura no solamente eh, ayudan a nivel individual a cada uno de los participantes, sino que también nos permiten, como les decía antes, de, uh, contar con ellos para crear uh, material educativo uh, para sacar a la comunidad. Muchas veces hemos usado... Sus pinturas para crear flyers o volantes para el mes de crear conciencia sobre el Parkinson como el que vemos en pantalla. También tenemos una vez al año una exposición anual de arte y Parkinson en la cual uh, vamos a galerías de arte o hemos también hecho presentaciones en la Biblioteca Pública Central y por lo general últimamente han sido parte de la, um, uh, del Art Walk, que es una, un evento de arte para toda la comunidad. Así que esto es no, no es para la comunidad del Parkinson, es nuevamente llevar la voz del Parkinson y hacer presencia en nuestra comunidad local, global, y, uh, pues, esto es algo que a ellos les, les encanta. Sin embargo, pues, nos vimos limitados por la pandemia, pero uh, hace menos de un mes terminamos nuestro primer taller creativo vía virtual. Así que estuvimos bien contentos. Les encantó. Tuvimos obviamente que rediseñarlo todo y participar. A, hicimos un convenio de, uh, en asociación con el Davis Finney Foundation y su programa Sidekicks. Y así, um, pues, pudimos realizar este taller y estamos planeando uno próximamente. Así que nos, nos hemos reinventado de nuevo para poder seguir adelante brindando estas, estas oportunidades para toda la comunidad.
0: Realmente ha sido un tiempo muy bien pasado contigo, Claudia, hoy en este día. Y gracias por compartir con nosotros este programa tan maravilloso, tan valioso para la comunidad hispana, para las familias que no se sientan solos, sino que tienen un lugar donde pertenecen. Y muy importante que ellos sientan ese apoyo, ¿verdad? Para poder vivir la mejor vida posible con esta enfermedad. Y realmente es, um, es algo tan necesario en nuestro país porque somos muchos los hispanos. Y a veces la persona no sabe dónde buscar ese apoyo, pero hoy en día aprendimos mucho de lo que ustedes ofrecen en su centro. Así que muchas gracias por compartir con nosotros, te agradecemos grandemente y que siga haciendo tantas cosas bellas para la comunidad hispana.
1: Muchas gracias, muchas gracias Rosa, el gusto ha sido mío y uh, pues me despido agradeciendo esta oportunidad y e invitando a las personas a que nos ayuden a compartir estas oportunidades. En enero estaremos empezando una nueva serie educativa semanal que se llama el Parkinson paso a paso y vamos a esta vez a hacer énfasis en todo lo que son los síntomas no motores y le llamamos los síntomas que no se ven, porque como bien decías tú, todavía falta mucha educación en nuestra comunidad que se brinde de una manera que sea accesible y que sea más sencilla de entender. Y pues esto es lo que pretendemos con esta nueva Sería educativa porque es parte de poder empoderar a las personas para que puedan vivir cada vez mejor con, con la condición del Parkinson y asimismo brindarles oportunidades que sean divertidas y que incluyan esa, esa parte cultural como lo que van a ser las sesiones de danza para el Parkinson en asociación con el uh, Dance for PD.
0: Y cómo, si las personas están interesadas en participar, ¿cómo se pueden inscribir?
1: Sí, pues muy sencillo. Para participar solamente tienes uh, como requisito que tener la enfermedad de Parkinson o tener un ser querido con la enfermedad de Parkinson. Y no importa si ese ser querido vive fuera del estado de Arizona, también puedes acceder a todos estos programas. Uh, puedes uh, llamar a la línea de servicios en español, que es el 602-406-2453. Y nuevamente voy a repetirlo,
0: 602-406-2453. Muchas gracias, Claudia. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Rosa. La APDA ofrece más información sobre tratamientos, información sobre el Parkinson, ejercicios y mucho más. Pueden encontrar la guía informativa, también un libro de ejercicios que pueden hacer en sus hogares, y un libro para enseñar a los niños qué es la enfermedad de Parkinson. Todo esto está disponible gratuitamente. Pueden llamar al 1-800-223 2732 y le podemos enviar estos folletos a sus hogares. Otro recurso que es muy importante es una aplicación que pueden usar para seguir sus síntomas y sus medicamentos. Así que pueden tener notificaciones para que sus medicamentos sean tomados a tiempo cada día. Y todo esto está disponible para los teléfonos iPhone, y Android gratuitamente. Y para pa concluir nuestro programa de hoy, recordarles que la APDA está aquí para ayudarle a ustedes en cualquier momento. Nos pueden llamar o pueden visitarnos en, en la página web al apdaparkinson.org. Y también nos pueden llamar al 1 800 223 272 tres, dos. Muchas gracias.